1: Buenos días, dias, Madresfera. Buenos días, Madre Espera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos con un nuevo episodio, en este caso vamos a tratar un tema que sé que os interesa mucho. Eh, padres, madres, familias y educadores, entorno relacionado con la infancia. Hablamos del cerebro infantil y adolescente, ese gran desconocido en muchas ocasiones, y lo hacemos con motivo de la publicación de un libro, de precisamente el libro que se llama así, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación. Por supuesto, hablamos con su autor, Rafa Guerrero. Buenos días, Rafa, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Pues un placer estar aquí con, contigo y con toda tu comunidad. Así que nada, un placer. Gracias por invitarme
1: el placer es nuestro eh, Rafa Guerrero es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en educación es director de Darwin Psicólogos un centro de referencia en Madrid especializado en problemas de gestión emocional trauma, apego y TDA es uno de los grandes referentes nacionales en materia de desarrollo cerebral infantil y adolescente y experto en psicoterapia breve con niños y adolescentes profesor de la Universidad Complutense de Madrid del Centro Universitario Cardenal Cisneros. Y de la Universidad Rey Juan Carlos. Y además es autor de los libros Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, Educación Emocional y Apego, Cómo Estimular el Cerebro del Niño y Educar en el Vínculo, entre otras publicaciones. Además es colaborador habitual del país ABC, Gestionando Hijos, conferenciante en congresos nacionales e internacionales y formador de profesores en numerosos colegios y másteres de España. Eh, un honor tenerte aquí, Rafa.
2: Nada, el honor, como te digo, es, es, es mío, de poder aportar mi, mi granito de arena y bueno, pues espero que, que lo que hablemos hoy, Mónica, pues les pueda ayudar a mamás, papás, familias, educadores eh, para ser, pues eso, mejores eh, madres, mejores padres y que podamos ser mejores versiones de, de nosotros mismos. ¿no?
1: Vale, y la primera pregunta en este caso es obligada. ¿Qué tiene que ver la neuroeducación, el conocimiento del cerebro? con ese querer ser eh, mejores padres, mejores madres? ¿Cómo lo casamos?
2: Oh, pues fíjate que es una, es una pregunta curiosa, ¿no? Porque eh, ahora mismo yo, yo te diría, Mónica, que, que la neuroeducación, el conocer cómo funciona nuestro cerebro, eh, que, que esto lo sepamos, madres y, y padres, me parece que es fundamental, pero... Eh, Seguramente yo hubiese respondido esta pregunta de una manera muy, muy, muy diferente hace unos cuantos años. Y fíjate, ¿no? Que como bien has dicho, yo soy psicólogo, que, que en, en la carrera hemos hablado mucho del, del cerebro, pero desde luego que cada vez, cada vez, Mónica veo que es más importante conocer cómo funciona el cerebro. ¿no? Yo creo que, eh, y siempre lo digo, que aparte de que a mí me resulte que es un tema que es, eh, es apasionante, a mí me resulta súper curioso ¿no? conocer cómo funciona el cerebro y sus secretos y sus sus rincones y sus recovecos. ¿no? Pero bueno, eso es una opinión. ¿no? Pero aparte de, de que me resulte eh, bueno pues súper curioso eh, conocer eh, sobre el cerebro, creo, creo, y soy un, un fiel defensor de esto, Mónica, de que Conocer cómo funciona el cerebro nos permite conocer mejor a nuestros hijos. Muchas veces, bueno, pues nos quejamos porque nuestros hijos no, no nos hacen caso o porque es que están llorando y no nos atienden o porque están en plena rabieta o porque es que nuestro hijo adolescente eh, no hay quien le entienda. Y, y, y siempre digo que si hacemos un esfuerzo por, por formarnos e informarnos de, de cómo es nuestro cerebro, Podremos conocer, comprender y aceptar mucho más y mucho mejor a nuestros, a nuestros hijos, tengan la edad que tengan. Hablemos de neonatos, Mónica, hablemos de chiquitines de, de ocho meses, de tres años o nuestros hijos adolescentes, da igual, pero conocer cómo funciona el cerebro nos ayuda a conocerles mucho mejor.
1: Uh -huh. Por lo tanto, este último libro que nos presentas eh, vendría a ayudarnos como padres y madres a entender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos y el nuestro, creo, también.
2: Claro, claro, claro. De hecho, es un, es un libro este que, que estás comentando, Mónica, que, que está dirigido a mamás, a papás, a, a, ma, a maestros a profesionales, ¿no? También colegas míos les, les viene muy bien, ¿no? El, el conocer cómo, cómo, es el, cómo es el cerebro. Entonces, bueno, es un libro que está dirigido a ellos con un lenguaje claro, sencillo, eh, científico también, por supuesto, pero, pero creo que lo científico también se puede hacer eh, entendible, ¿no? Y, y, bueno, pues con todo mi cariño lo, lo he escrito y con esa intención, ¿no? Con ese objetivo de que podamos eh, conocer más del cerebro para poder conocer más a nuestros, a nuestros hijos.
1: Mm. El libro eh, tiene una parte inicial muy fisiológica. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué punto de importancia tiene o qué nivel de importancia tiene que conozcamos esos funcionamientos fisiológicos para, lo digo, para que la gente no se vaya a la segunda parte, la claro. <risa>
2: Bueno, el, el libro va de lo, de lo mira, podemos decir eh, de lo micro a lo macro y luego lo práctico, ¿no? Es decir. Como tú bien dices, la primera parte, eh, bueno, pues es la parte más fisiológica, ¿no?, donde explico qué es una neurona, donde explico eh, qué es un neurotransmisor y cuáles son los neurotransmisores eh, principales, es decir, que hay neurotransmisores como, por ejemplo, el GABA, que lo que hacen es, es inhibir las conexiones cerebrales y hay neurotransmisores como el, como el glutamato que lo que hacen es activar, ¿no? Es decir, que cuando, eh, cuando nuestros hijos están muy, acti muy, muy activos es porque hay más glutamato que, que GABA, ¿no? Y cuando estamos en un proceso, por ejemplo, de, bueno, pues de concentración, o estamos en un proceso de mucha más, más calma o, o, o en meditación, por ejemplo, pues eh, activamos más los neurotransmisores como, como, el, como el GABA. Eh, bueno, también hablo ahí de la importancia de las sinapsis, ¿no? Es decir, cómo, cómo grupos neuronales se conectan entre, entre ellas... Y, y luego también hablo también de la bueno pues de la famosa dicotomía o el, o el famoso debate entre la genética y el ambiente. ¿Qué puede más, si la genética o el, o el ambiente? Y bueno, pues la solución, voy a hacer aquí un poco de spoiler, es que eh, tanto uno como otro es importante. No hace falta atender a la parte genética y también al ambiente donde nos estamos desarrollando. ¿no? O sea, es como la primera gran parte del... Del, del cerebro, que es la, o del cerebro pero, del, del, libro, que es más, es más fisiológica. Luego hablamos a nivel más macro, ¿no? Hablo de, de grandes eh, zonas o grandes estructuras del, del cerebro, y ahí es donde explico el modelo pedagógico de los cuatro cerebros, y luego la última parte, que es más de neuroeducación, hablamos de aspectos que son mucho más prácticos. Eh, cómo podemos optimizar el aprendizaje, los distintos tipos de memoria que hay, cómo podemos potenciar la, la memoria, cómo podemos hacer a nuestros hijos eh, que sean más, eh, más resilientes. Y luego el último capítulo, que está dedicado a 10 variables o 10 consejos para, para promover un, un, cerebro, un cerebro sano en nuestros hijos.
1: Eh, Tú que hablas de neuroeducación, y este libro nos habla de estos claves y secretos de la neuroeducación, quería preguntarte si, a ti qué te parece en cuanto al uso de esta palabra de la neuro, lo que sea. Uh -huh. Porque se está utilizando cada vez más... Uh -huh. Y para todo, neuronutrición, neuropedagogía, neurocrianza. Uh -huh. ¿Cómo detectamos como familias, como padres, madres, que estamos aquí en nuestro día a día y nos empiezan a bombardear con estas terminologías, ¿cómo eh, discriminamos aquello de lo cual nos podemos fiar y cómo, mmm, cómo detectar aquello que es marketing?
2: Claro. Bueno, desde luego que hay mucho marketing porque la, la, la vida y la sociedad como la tenemos configurada, Mónica, es de mucho marketing. Eh, bueno, y eso me parece que es, eh, que es legítimo, ¿no? Lo, lo, lo cierto y de lo que, de lo que me, sí que me gustaría eh, decir ahora es que la neuro o, o, o el cerebro está implicado en todas partes, es decir, que cuando hablamos de marketing el cerebro tiene mucho que decir, que cuando hablamos de felicidad el cerebro tiene mucho que decir, que cuando hablamos de los trastornos mentales, que es algo a lo que me dedico yo también, eh, el cerebro tiene mucho que decir… Eh, cuando hablamos de educación, el cerebro tiene mucho que decir y, y en cualquier otro aspecto el cerebro es clave. ¿no? Yo creo que el, el cerebro es la, la torre de control y es, eh, es alrededor de lo cual… Gira, gira el resto, ¿no? Ya luego que le pongamos el nombre de NeuroX, X, neuro Y, neuro Z, pues, pues ya, como tú bien dices, ¿no? Pues puede ser un aspecto más de marketing para llamar atención, ¿no? Porque nunca hemos ya nunca hemos hablado de, 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 de esto, ¿no? Aunque el concepto de neuroeducación parece que sea del, no sé, del 2011 o del 2017 o del 2005 y, y tiene unas cuantas décadas, ¿no? El concepto de neuroeducación. Eh, pero lo cierto, ¿no? La práctica, Mónica, es que um, todo gira en, re, en relación al cerebro, ¿no? el cerebro es que es, es fundamental es nuestra torre de control, es quien toma decisiones tanto consciente como inconscientemente por lo tanto, que en todos los ámbitos tengamos en cuenta el, el cerebro, me parece una, una gran noticia que los abogados tengan en cuenta el, el cerebro, tanto eh, de ellos como eh, de los, eh, las personas a las que, eh, a las que están representando que en, en, en arquitectura, en medicina eh, pues, en todas partes, es que me parece que es algo que, es, que está en todas partes y que es fundamental.
1: Claro, en tu caso y tu libro está lleno de evidencia científica, pero no siempre eh, se da este no caso, siempre. por mucho que nos lo vendan como neuro X, claro, ¿no? Claro. Por eso, eh, ¿qué requisitos deberíamos pedir a quien nos está hablando de neuro lo que sea?
2: Claro. Pues mira, ahí en ese punto ahora Mónica, que, 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 no lo sé, desde luego que hay mucho, hay mucho marketing, hay, hay mucho libro, mucha idea y mucho divulgador, que bueno, pues que luego al final no, no encierra nada nada más que un objetivo de, de dinero. Y bueno, pues al final de lo que se trata es de que sea algo eh, bueno pues que esté avalado por la por la ciencia. ¿no? Yo hablo de lo que sé que es la neuroeducación, como tú bien decías antes, y la ciencia aquí eh, ha recopilado mucha información ¿no? y sabemos perfectamente que, que, que es importante conocer cómo es el cerebro del que, del que enseña y cómo es el cerebro del que aprende. Entonces, bueno, pues yo de neuromarketing poco, por no decir nada, te puedo, te puedo contar, os puedo contar, pero de neuroeducación sí que sí que es, bueno, pues es mi ámbito de, de especialización o uno de, uno de ellos y ahí sí que podemos hablar mucho de, de, de la neuroeducación. ¿no?
1: Desde luego el libro está súper fundamentado, eh tiene un montón de referencias y, y además haces un recorrido amplísimo eh, incluso hablando diferentes teorías o desmontando ciertas quizás eh, cuestiones que no, que no son como nos han vendido, es, es decir eh, tiene los requisitos que deberíamos buscar a la hora de adentrarnos en el mundo de la neuro, en este caso, Ojalá. de la neuroeducación. Pero sí me parece relevante de cara a nuestra audiencia pues que lo estamos viendo. Eh, también tengamos sentido crítico a la hora de, eh, de hablar de estos temas, ¿no? o de, de quedarnos con estos argumentos, porque es muy Ojalá. de de mesa de comida de Navidad con el, con el cuñado y que te dé argumentos que ha escuchado, ¿no? Se está poniendo muy de moda, por lo tanto, hay que acudir a las fuentes, a, a lo que nos dice la ciencia. Eh... Eso,
2: eso Mónica, perdón que te interrumpa, eso siempre, es decir, que, que está muy bien, como tú dices, ¿no? Las, las cenas de Navidad, está muy bien las conversaciones en el bar y en la cafetería, es decir, que, que eso está muy bien. Pero todo lo que se salga de la ciencia no deja de ser una opinión y no deja de ser eh, no deja de ser un prejuicio ¿no? en, en, en muchas ocasiones. Con lo cual, bueno, pues tenemos que ser, tenemos que ser serios. Y, en, y cuando hablamos de crianza, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de la parentalidad y hablamos de otros muchos aspectos relacionados con, con estos, eh, hay mucho mito. Hay mucha, hay mucha idea, hay mucha falsa creencia que tenemos que, que tratar de derribar abajo, ya no solamente con opiniones, porque las opiniones todas ellas son, son legítimas y son válidas, sino con argumentos eh, científicos, ¿no? Desde el argumento de a los niños no, no hay que cogerles porque se van, a, se van a acostumbrar, esto es algo que está muy asentado en, en, en nosotros, ¿no? Y que vamos a hacer a niños dependientes y niños blandos por cogerles en brazos, bueno, pues eso es, eso es, un, eso es un mito, ¿no? No, no, es, eh, no, no es cierto, pero es algo que nos han ido transmitiendo de generación en generación y la ciencia no demuestra eso y la clínica no demuestra eso, ¿no? no o sea, no es que vayamos a hacer un niño eh, eh, dependiente y blando por, por cogerlo ¿no? o por cubrir sus necesidades, sino que ya de por sí un bebé es, eh, es tremendamente inmaduro, ¿no? Es decir, que no es que le vayamos a hacer dependiente, sino que ya es dependiente y para salvar para, digamos, solucionar, entre comillas, esa dependencia, lo que tenemos que hacer es darle todo nuestro cariño y cubrirle sus necesidades. Algo que la sociedad no está dispuesto a hacer, ¿no? Porque los niños tienen que crecer eh, solos y tienen que, eh, tienen que sufrir para aprender que la vida es muy dura. Y eso no es cierto. Eso no es y, cierto
1: ¿no? Esto es interesantísimo. Porque, y además es que es el meollo ahí de... O me parece a mí uno de los meollos fundamentales del libro, ¿no? Cómo nos, la ciencia nos está ayudando a discernir... Eh, cuestiones que en muchas ocasiones quedan como elecciones eh, personales de estilo de crianza. Sí. Que me parece... Sí. ¿Cómo ayudamos a la gente a decir... Porque, eh, no, bueno, es que yo tengo un estilo de crianza más permisivo o menos permisivo o me he quedado con el estilo tradicional. No, es que lo que la ciencia dice es otra cosa. Sí, sí.
2: Sí, a ver, es, es cierto que, que luego, pues como decimos, ¿no? cada, cada maestrillo tiene, tiene su librillo, pero la, la ciencia nos eh, nos, eh, nos aporta eh, información, estudios y, y muy, eh, muchos de, muy muchos de ellos muy, muy validados y muy asentados científicamente de qué es lo que realmente, por ejemplo, ¿no? qué es lo que realmente necesitan nuestros hijos. Nuestros hijos necesitan que les... Eh, eh, que les cubramos sus necesidades, ¿no? Es decir, nuestros niños necesitan que les pongamos límites, necesitan que les protejamos, necesitan que a la vez que les protejamos que les fomentemos su, su autonomía en hacer las cosas por, por ellos mismos, necesitan que les ayudemos a regular sus emociones, ¿no? Todo esto, estas cuatro o cinco cositas que he comentado y es algo que, que una buena parte de la sociedad no está eh, preparada o preparada, formativamente hablando o no está dispuesta a hacer. Porque lo que decíamos antes, ¿no? Los niños no tienen palabra, los niños se dejan en los márgenes y los niños tienen que sufrir para aprender a sufrir, ¿no? Eh, bueno, pues, eh, todo eso hay que matizarlo. ¿no? Hay que matizarlo mucho, ¿no, Mónica? Entonces, hay que, eh, hay, hay que escuchar mucho pues, a, 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 a lo que dice la, la ciencia y es cierto que, que, no, que no siempre es fácil poder acceder a la ciencia, ¿no? Porque esto no consiste en meterse en Google y poner eh, ciencia, ¿no? Sino que yo creo que también esa es una, una de las labores que tenemos los, los expertos, de, de, de poder eh, leer artículos científicos que no siempre son sencillos de interpretar y, y poder ponerlo o poder eh, desarrollarlo o, eh, o informar de ello de una manera pues accesible, ¿no? Por ejemplo, conocer cómo funciona el cerebro, lo reconozco, no es tarea sencilla, porque muchas veces cuando a los papás les hablo de, venga, vamos a hablar cómo vamos a explicar cómo funciona el cerebro, les suena mucho a anatomía y entonces les asusta, ¿no? Y ya de primeras están cerrados. Entonces, por eso desarrollé el, el modelo pedagógico de los cuatro cerebros para explicarles de una manera, bueno, pues pedagógica, sencilla, práctica, con colores, las distintas partes, las cuatro grandes partes del cerebro y qué funciones tiene cada una de ellas, ¿no? Y también lo he hecho con, eh, para, para niños, ¿no? Cuando escribí los cuatro cerebros de, de Arancha, que es una manera de, de explicarse a los niños las cuatro grandes zonas. Pero claro, esto hay que estar dispuesto a escuchar, ¿no? Que a veces no estamos dispuestos a
1: Desarrolla un poquito este tema de los cuatro cerebros, porque yo creo que la gente mmm, seguro se ha quedado ahí con el... Oh, just, tenéis que comprar el libro y leerlo, eso está claro. Pero eh, así vais abriendo boca. ¿Y en qué consiste esa teoría, Rafa? ¿Y cómo nos ayuda en, nuestra, en nuestro día a día como padres y madres, o como educadores?
2: Pues mira, Mónica, el, el modelo pedagógico de los cuatro cerebros, eh, de lo que... Lo, lo que trata de hacer es eh, bueno pues explicar eh, cómo se desarrolla, cómo crece y cómo se conectan las distintas eh, partes cerebrales. Entonces, yo lo que hago es eh, coger el encéfalo, dividirlo en cuatro grandes zonas, que le pongo colores, aunque luego también eh, nombro la, la zona anatómica, pero bueno, lo importante es el, es el color para no hacerlo muy, muy complicado. Y hablo del cerebro rojo, el cerebro verde, el cerebro azul y el cerebro amarillo. Entonces, el cerebro rojo es un cerebro eh, que es el que, el que prima en el neonato, en el recién nacido, en los bebés, que es un cerebro instintivo, es un cerebro de supervivencia, es un cerebro de acción-reacción. Es decir, el cerebro rojo lo único que le interesa, lo único que le interesa al bebé es comer, es estar bien hidratado, eh, es tener una temperatura estable, eh, tener un, un cuidado, eh, eh, digamos, eh, físico y, y descansar. Eso es lo que, lo que le interesa a nuestro cerebro rojo. Es decir, necesidades fisiológicas. En un segundo momento aparece un cerebro, un cerebro verde, que es el cerebro que procesa las emociones, es, un cerebro, es el cerebro que tiene que ver con el apego, con la relación, con la socialización. Un tercer cerebro es el azul, que tiene que ver eh, es un cerebro que se, que se trabaja mucho en, el, en los colegios, en los institutos, que es un, es un cerebro de mucho conocimiento, ¿no? es el cerebro de la memoria a largo plazo. Y en último lugar tenemos un cerebro amarillo, que es el que se encarga de la gestión, ...de todo el encéfalo, ¿no? Es decir, que se encarga de gestionar el rojo, el verde y el, y el azul. Igual que el rojo codifica las necesidades eh, fisiológicas, el verde, las emocionales y las sociales... ...y el azul, el cerebro, el cerebro digamos, más cognitivo, ¿no? Más, más racional. El amarillo lo que hace es eh, coordinar todo eso y es el que ejerce de, de director del cerebro. Y es el que codifica las funciones ejecutivas, es decir, la capacidad para concentrarnos pertenece al cerebro amarillo... El control de los impulsos, eh, la memoria operativa, la planificación, la regulación emocional, ¿no? Para hablar de algunas de las muchas funciones ejecutivas que existen. Entonces, cada parte del cerebro, cada color del cerebro Mónica, tiene una función que es imprescindible. Es decir, no podemos decir que un color sea más importante que otro. Los cuatro son importantes, pero tienen que, fu tienen que, tienen que funcionar de manera cohesionada, como si fueran un puzzle. Es decir, si un puzzle tiene cuatro piezas y hemos perdido una, mal asunto. Pues lo mismo pasa con estas cuatro grandes. ...cuatro grandes zonas, ¿no? Que tienen que, que trabajar de manera de manera integrada. Desde luego que no tenemos cuatro cerebros, tenemos un cerebro, pero es una, es una metáfora para que mamás, papás y los niños y los propios adolescentes entiendan que eh, existen cuatro grandes zonas y que esas cuatro grandes zonas tienen funciones concretas. Lo, lo he hecho de una manera muy, muy esquemática, ¿no? Para, para no enrollarme mucho... Pero bueno, en el libro dedico un capítulo a cada uno de los colores, ¿no? Hay un capítulo para el cerebro rojo, otro para el verde, para el azul, para el amarillo y luego eh, también para eh, lo que yo llamo el pegamento cerebral, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo hacemos que estas distintas partes del puzzle se puedan unir y se puedan unir de una manera suficientemente buena. Lo que son cerebros inferiores, que es el rojo y el, y el verde, son cerebros muy, muy instintivos, muy automáticos, poco conscientes y poco, poco racionales. Y luego el azul y el amarillo son se corresponde con el cerebro superior o lo que yo llamo el cerebro de, de ático y en ese cerebro de ático nos encontramos bueno pues con los pensamientos, con la capacidad de concentración, con la regulación de las emociones, es decir, todo lo que se aprende. Lo que está debajo, lo que está en el, en el sótano del cerebro, el rojo y el, y el verde, son aspectos, Mónica, más de más instintivos, ¿no? que, que hemos nacido con ellos, que no se aprenden. ¿no? Es decir, yo no aprendo a sentir miedo yo no aprendo a poner cara de enfado. Todo esto es instintivo. Yo no aprendo a tener hambre. Es decir, que estas son cosas que tenemos y que luego hay que saber regular, ¿no? ¿Quién regula? El amarillo. Entonces, el amarillo es el que me permite que estando ahora mismo eh, charlando contigo, Mónica, que yo sienta que mi cerebro rojo me dice «Rafa, tienes hambre», pero gracias a mi cerebro amarillo digo, espérate un segundo, que ahora estás hablando con Mónica, que ahora mismo no, no, no puedes, ¿no? Entonces, el que gestiona, el que regula, el que ejerce, digamos, de director, es el cerebro amarillo. Y es muy importante entrenar ese cerebro amarillo. Súper importante.
1: Y eso traducido a unos padres que acaban de tener un bebé, por ejemplo, ¿qué implica? ¿Qué les ayuda a ellos...? Eh, enfrentarse a esta criatura desconocida y <risa> uh -huh. qué les aporta tener ese conocimiento sobre ese cerebro rojo, por ejemplo.
2: Pues eh, les, les ayuda eh, en muchos en muchos aspectos, ¿no? Es decir, saber, Mónica, que, que cuando acabamos de ser papás, por primera o por quinta vez, da, da igual, ¿no? Pero saber que tenemos en nuestros, en nuestros brazos a un chiquitín que tiene siete días o que tiene... Eh, un mes, eh, saber que la parte del cerebro que tiene más activa, lo cual no quiere decir que el resto esté apagado a cero, ¿no? Pero, eh, sobre todo, la parte más activa que tiene un, un bebé es su cerebro rojo. Eso nos, nos, nos demuestra, nos enseña que nuestra principal función como padres, o los adultos que rodeamos a este chiquitín, su, nuestra principal función consiste en... Eh, ...en cubrirle esas necesidades fisiológicas, ¿no? En darle a comer, en que esté bien hidratado... ...en que tenga un buen, un buen descanso, que esté bien protegido... ...y que la temperatura sea estable, ¿no? Para hablar de cinco de las características más importantes del cerebro rojo, ¿no? Que, que hay más, por supuesto... Eso no quita para que eh, no le hablemos, ¿no? Eh, evidentemente, ¿no? Y el hablar implica cerebro azul, y esto no implica para que no, eh, cada vez que, que esté llorando eh, o que sienta miedo, eh, eh, por supuesto que habrá que empezar a, a ponerle nombre a lo que ocurre en su cerebro verde, ¿no? Porque desde el periodo prenatal ya experimentamos emociones, ¿no? En esencia, hablamos de cerebro rojo, pero también hay que ir trabajando el resto de las de las funciones, ¿no? Sin, sin lugar a dudas. Y, y creo que, que bueno, que conocer las partes importantes del cerebro y qué partes están más activas en unos momentos o en, o en otros, eh, y alcanzar un equilibrio, ¿no? Que ese, ese es el, ese sería el objetivo, Mónica, alcanzar un equilibrio entre las distintas partes, pues eso nos va a ayudar mucho eh, como, como padres.
1: Eh, por ejemplo, esa etapa, una de las etapas más temidas, aparte del nacimiento y los primeros meses, que son como, no, la criatura no habla, no sabemos qué le pasa, sí que nos puede servir un poco de, de bueno, no sé si de guía, pero sí que nos puede ayudar. Y luego pasamos a una de las etapas, por ejemplo, más eh, temidas también por los padres y madres, que es el tema de la adolescencia. ¿no? Una, ¿Por qué es una época tan conflictiva ¿Y qué, qué nos aporta también conocer eh, cómo funcionan sus cerebros en esa etapa?
2: Claro. Pues fíjate, es una etapa, Mónica, muy conflictiva porque el cerebro está en conflicto. El cerebro está en conflicto. Es decir, todo lo que ocurre, todo lo que vemos conductualmente en nuestros hijos, voy a repetir, tengan dos meses, seis meses, cinco años, eh, nueve o dieciséis, todo lo que vemos conductualmente en nuestros hijos, todo, es porque cerebralmente está ocurriendo algo similar. Cuando decimos, uy, es que este niño no para quieto, es que es hiperactivo. Bueno, es que cerebralmente hablando, hay una parte del cerebro que son las amígdalas cerebrales que están hiperactivadas. Y cuando las amígdalas eh, cerebrales están hiperactivas, es decir, tienen más movimiento, más, con más movimiento me refiero a que estén bailando, ¿no? sino que, que tienen me, me, mayor flujo sanguíneo, sino que, que, que han aumentado su tamaño, es, al estar esas amígdalas cerebrales hiperactivas, quiere decir que su comportamiento es hiperactivo o la consecuencia es que se va a hiperactivar que lo que, claro, el, el problema está en que nosotros no vemos el cerebro, vemos la conducta pero toda conducta
1: With Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere
0: Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: fisiológico. Y por eso es tan importante conocer el cerebro. ¿Qué ocurre en la etapa adolescente? Pues que el cerebro está en conflicto. ¿Por qué? Porque el cerebro está dejando de ser un niño, está dejando de ser un cerebro de un niño, para convertirse en un cerebro de adulto. Que esto no se hace de la noche a la mañana, como ocurre en la famosa película de, de, Big, ¿no? de, de Tom Hanks. Esto no es de la noche a la mañana. Sino que esto lleva tiempo. Y tiempo tampoco son un par de semanitas, ni tres meses. Sino que son unos cuantos años. En algunos casos, como sabemos, Mónica, con, eh, con, con mayor número de conflictos ¿no? y una etapa más convulsa y en otros menos, menos convulsa. Pero es una etapa tan conflictiva porque el cerebro está en conflicto, porque el cerebro eh, está enterrando al niño y está dando la bienvenida al adulto. Y eso implica, pues, una, eso es como una actualización de móvil. ¿no? Yo siempre pongo la, el, el ejemplo de la, de la actualización de, del móvil. Cuando el móvil se está actualizando, las funciones del móvil están inactivas. ¿Por qué? Porque se está actualizando. La mala noticia es que no puedes llamar, no puedes entrar en WhatsApp, no puedes entrar a leer el periódico, porque se está actualizando. Y la buena noticia es que cuando el móvil se acabe de actualizar, todas esas aplicaciones van a tener una mejor versión. Porque para eso se está actualizando. Por lo mismo pasa con la etapa adolescente. Que el, el, el adolescente eh, muchas veces no se entiende ni a sí mismo porque se está procesando, se está actualizando. ¿no? Y la zona del cerebro... Que mayor actualización está sufriendo es el cerebro amarillo, que es el cerebro que se encarga de, pues de ser consciente de lo que uno hace, de ser consecuente, de concentrarme. Por eso, tienes, por eso suelen pegar un, un... No todos, ¿no? Estoy generalizando y eso está mal, ¿no, Mónica? Pero, pero muchos adolescentes suelen pegar un bajón académico, ¿no? El que en primaria iba con el bien y el suficiente, pues suele suspender y el que iba con los sobresalientes, pues puede pegar puede pegar un, un bajón académico, ¿no? Les cuesta concentrarse, les cuesta con, controlar sus, sus impulsos, eh, viven más en el aquí y en el ahora, es decir, tienen dificultades porque el cerebro amarillo, que es el que se encarga de la gestión del resto del encéfalo, de, de la gestión de, de, de mi vida y de ir al futuro, ¿no? De ser consecuente, de pensar antes de decir o de hacer, todo eso se está actualizando. Y por eso decimos, bueno, es que son hormonas andantes, es que ahora mismo estaba muy contento ya de repente, no sé qué le ha pasado, que se ha enfado conmigo, no hay quien le entienda, fíjate qué impulsivo, fíjate qué emocional. Claro, todo eso se debe a que, al digamos, al extirpar ¿no? metafóricamente el cerebro amarillo, lo que queda son cerebros rojos y cerebros verdes, es decir, cerebros muy impulsivos, cerebros reactivos, cerebros no pensantes, porque el bebé no piensa y al adolescente le cuesta pensar porque la zona de, del pensamiento, digamos, racional y consciente se está actualizando. Es decir, que cuando te actualizan el móvil no puedes llamar ni recibir llamadas porque se está actualizando. Luego podrás llamar mejor y una mejor calidad, pero por ahora no puedes. Oh, oh. Me gusta... Lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Eh, es decir, el, el no puedes, eh, seguramente sea, lo puedes hacer con mayor dificultad, ¿no? O te va a costar más. Eh, hay adolescentes y adolescentes, desde luego, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de llevarlo a un extremo para que sea más fácilmente eh, comprendido, ¿no?
1: No, no, si se, se entiende fenomenal. De hecho, yo alguna vez he hecho la analogía de esos momentos en el que les estás hablando y se quedan y eh, para mí es como que se ha quedado colgado ¿no? el navegador cuando no <ríe> que no avanza.
2: Sí, efectivamente. Eso es lo que pasa cuando se está actualizando. El, luego eh, el funcionamiento y la velocidad de procesamiento irán mucho mejor y es que es así lo que ocurre en el, en el, en el cerebro. Es decir, que, que cuando hacemos, eh, les proponemos a los adolescentes tareas ejecutivas, es decir, tareas de cerebro amarillo, concentración, planificación, gestión de, de emociones, identificación de, 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 las, de las emociones, control de los impulsos, las puntuaciones son bajas. Y cuando pasa la etapa adolescente y ya tenemos un cerebro mucho más maduro y más conectado, nos encontramos con que el funcionamiento ejecutivo es mucho, es mucho mejor y la velocidad de procesamiento es mucho mejor porque a nivel micro, que hablábamos antes, se produce una proliferación eh, de, la, de, la sustancia, de la sustancia blanca. ¿No? Y la sustancia blanca es lo que permite que la comunicación entre las neuronas fluya y que vaya mucho más, eh, más eh, deprisa. ¿no? La, la famosa mielina, ¿no? o esa es la sustancia blanca. Entonces, al haber más mielina, hace que la comunicación sea mejor y que vaya más rápida. Esto es como la Wi-Fi. Es decir, tú puedes estar conectado a un router, a un, a un, router, una, un aparato con, con señal Wi-Fi, pero a lo mejor la señal Wi-Fi es baja. En el caso del cerebro post-adolescente, Mónica, nos encontramos con que hay una buena conexión y la velocidad de procesamiento y la velocidad de comunicación es mucho más rápida, cosa que en la etapa adolescente no ocurría. Entonces, ese es el precio, no la adolescencia, Mónica, es el precio que tenemos que pagar para convertirnos en adultos, no para enterrar al niño y para dar la bienvenida al adulto.
1: Sobre el cerebro adolescente y ese proceso de carga, de actualización, estaba pensando en qué recursos requiere porque efectivamente se actualiza y normalmente hay un paquete 2.0 con más actualizaciones, más modernas, más rápidas, pero que ocupan más espacio, requieren más energía consume mucho. Todos los que tengan hijos adolescentes saben lo que comen. <risa> ¿Qué requiere? ¿Qué, qué, ¿Qué recursos puede requerir un cerebro adolescente? Porque eso no se alimenta solo.
2: Claro. Pues requiere recursos propios y recursos eh, externos, ¿no? Desde luego que el adolescente necesita, eh, como tú bien decías, ¿no? Eh, comer y muchos de ellos comen como, como limas porque lo, <risa> porque lo necesitan, el cuerpo se lo pide, su cerebro se lo pide. Pero también necesitan descansar, que muchas veces nos olvidamos del descanso, ¿no? El descanso es fundamental. De hecho, en la etapa adolescente, otro de los muchísimos procesos que se produce es la poda neuronal. La poda neuronal, como su propio nombre indica, es podar neuronas, que esto es como eh, podar hojas secas. Es decir, aquellas neuronas, aquellos grupos neuronales que, que, que estén inactivos, que sean erróneos o que no sean utilizados... Eh, ese proceso de poda neuronal, Mónica, los va a eliminar. Pero yo siempre cuento que, que, que este jardinero ¿no? que se mete metafóricamente en el cerebro de nuestros hijos tiene turno de noche. Lo cual quiere decir que la poda neuronal se produce sobre todo, sobre todo cuando estamos durmiendo. Y luego también sabemos que cuando estamos durmiendo eh, es cuando se consolidan los aprendizajes. Por lo tanto, el descanso es fundamental a nivel físico, pero también es fundamental a nivel, a nivel emocional, a nivel de aprendizaje a nivel psíquico, a todos los niveles entonces buena alimentación, buen descanso, eh, tanto cantidad como calidad de descanso eh, y también eh, actividad física, La actividad física es fundamental fundamental para los adolescentes ¿no? eso, bueno, serían como tres cosas por hacer algo así esquemático de qué necesita un adolescente pero luego el adolescente también necesita de sus adultos y también necesita de sus iguales del igual, eh, de sus colegas, de sus amigos, necesita mucha protección, algo que hasta hace dos días se lo ha estado dando mamá y papá. ¿no? Mamá y papá protegemos mucho a los niños, pero el nuevo adolescente ¿no? ya no necesita la protección por parte de mamá y papá, sino que ahora le da, digamos, el maletín de ministro, se lo pasa a los, eh, a los colegas. ¿no? Entonces, cuando la protección había sido vertical, era mamá y papá quien me protegía, ahora necesito que me protejan mis colegas. Eh, mamá y papá eh, necesitan ahora pasar a un segundo plano y necesitan eh, delegar esa protección en los iguales los iguales de mi hijo y necesitan darle mucha autonomía mucha autonomía el adolescente necesita también de sus iguales eh, bueno pues que le cubran la necesidad de ser visto el sentido de pertenencia el formar parte de una tribu de un grupo de una, de una manada. Y por parte de mami y papá, pues eso, necesitan estar en un segundo plano. Necesitan mucho amor, necesitan mucho cariño, necesitan, sobre todo, mirada incondicional, ¿no? Que, que sean aceptados, que no sean criticados porque es que hoy, fíjate, mi hijo, que le da por pintarse las uñas y encima de color negro, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿me puede gustar más o menos que mi hijo se pinte las uñas o que se haga este corte de pelo que vista de una manera o que vista de otra? Evidentemente, podemos tener nuestra opinión, faltaría más pero eh, nunca la persona de nuestro hijo puede ser señalada, criticada u opinada. ¿no? Eso, eso es mirada incondicional. Mirar incondicionalmente, Mónica, a nuestros hijos implica quererles, amarles eh, y acompañarles por el simple hecho de que son nuestros hijos o para los maestros, ¿no? Por el simple hecho de que son tus alumnos. No porque lleven las uñas pintadas de negro, no porque vistan de esta manera que no va nada con tu manera de vestir. Es quererles... Por el hecho de que son tus hijos, ¿no? Es, es no juzgarles, es no señalarles, que te puede gustar más o menos, pero el amor, el cariño y el tiempo que le dedicas a tus hijos no puede estar eh, condicionado a sus notas, a su comportamiento, a su personalidad o a um, su forma de pedir las cosas. No, no, no puede estar no estar. El cariño no se, pone, no se pone nunca entre interrogantes, ni se aumenta, ni se quita, ¿no? Esto de, eh, que también sale muchas veces con los niños pequeños, ¿no? Eh, si apruebas todo, entonces... No, no, no. Yo no, yo no puedo decir si apruebas esta tarde no vamos juntos a merendar o si sacas un sobresaliente eh, te compro eh, este juguete que tú, que tú quieres o jugamos más tiempo juntos. No, no, no. Eso, eso es una necesidad, se tiene que dar y yo no, yo no puedo condicionar. Eh, mi tiempo, mi cariño y mi dedicación a, a mi hijo, independientemente de la edad que tenga, a sus logros. No, nunca.
1: Es interesantísimo este tema. Eh, podría preguntarte mmm, cientos de, de cuestiones porque sé que hay dudas eh, infinitas, pero um, para ir un poco cerrando, porque sé que nos tenemos que ir, eh, tema de mucha actualidad siempre que es el tema de las pantallas y cómo uh -huh. afecta en el neurodesarrollo de nuestros hijos y en su bueno pues en su día a día en su actividad en su forma de ver el mundo como eh, que además están presentes las pantallas cada claro. día más cómo claro. lo vivimos eso
2: bueno, pues efectivamente, como bien dices Mónica, las, las pantallas eh, están, eh, están ahí y han venido para quedarse. Eh, de luego, no, no vienen a pasar aquí unos añitos con nosotros y se van a marchar, ¿no? Se van a, se van a quedar. Y con una, yo diría que esto es así afortunadamente, siempre y cuando tengamos un, una, buena, una buena gestión. ¿no? El problema está sobre todo con, eh, con personas como son nuestros hijos que tienen su cerebro en crecimiento, en desarrollo y en conexión, ¿no? Claro, al final, el mensaje que les estamos transmitiendo con pantallas, que, ojo, dentro de pantallas incluimos la televisión, que a veces es como, no, la televisión, no, lo que ha venido ahora mismo son los dispositivos, y, bueno, no, la televisión no deja de ser un dispositivo tecnológico, ¿no? Que, como es algo que está muy integrado a la televisión de nosotros desde hace décadas, es como, no, la televisión no cuenta, sí, sí, la televisión cuenta, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, la... Eh, lo que ocurre es que eh, lo que nos transmiten ¿no? los dispositivos, la televisión, las redes sociales, eh, los videojuegos, lo que nos transmiten es que hay muchos estímulos, eh, hay eh, estímulos que son auditivos, que son, eh, que son visuales y que eh, nos están dando una información de cómo es eh, el día a día, de cómo es el mundo, que no es real. ¿no? Es decir, en el momento. Ah, yo estoy hablando de, 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 de niños o adolescentes que tienen una necesidad, que tienen una dependencia, que tienen una adicción a determinado dispositivo electrónico Se llame televisión, se llame videojuego, se llame iPad o se llame ordenador, me da igual. ¿vale? Entonces, lo que ocurre es que hay una necesidad. ¿no? Y yo estoy acostumbrado a que eh, esto es bombardeo en estado puro. ¿no? Mucho estímulo, mucho sonido, muchos aplausos porque he conseguido pasar de fase. Eh, y claro, cuando luego cerramos, apagamos eh, la televisión o bajamos la, la, la pantalla, eh, lo que nos encontramos es que el mundo real es un mundo tremendamente aburrido. Es un mundo sin, sin tanto estímulo como el que yo he vivido. ¿no? Entonces, claro, como yo estoy acostumbrado a una dinámica eh, de, de, de videojuego con tanto estímulo, con tanto disparo, y con el, la vida me parece tremendamente aburrida y tremendamente sosa, sosa y, 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 y monótona. Entonces, eh, yo, yo siempre digo que por debajo de los seis años deberíamos tener contacto cero con las pantallas. Cuando digo contacto cero, eh, implica que seamos flexibles, ¿no? Esto no quita que nuestros hijos pequeños no, no, no sepan lo que es un móvil ni lo que es una televisión y que no puedan ver puntualmente, pero puntualmente es puntualmente, una película, un vídeo, o nos hacemos una foto y, por supuesto, enseñamos la foto al niño, faltaría más, ¿no? pero que no es algo del día a día, es decir, que, que al final los, los niños necesitan contacto con sus padres, no contacto con la tecnología, la tecnología puede ser algo que puede estar muy bien como ocio y como divertimento, pero por supuesto en familia, con amigos, con los primos, con los vecinos eh, o con mamá y con, y con papá, no siempre como, como, como excusa, no. pero cuanto más manipulativo, cuanto más real, yo desde luego prefiero jugar al trivial físico que al trivial de, de videojuego, ¿no? Sin no la dudas, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hay, hay, que, hay que tener en cuenta, ¿no? Y hoy en día tenemos, bueno, pues estudios que, que, que demuestran ¿no? el impacto de un uso abusivo de los dispositivos tecnológicos, ¿no? Y ya, por no hablar de los adolescentes que muchas veces se encuentran tan encerrados en el videojuego o en, en los likes o en, en, en la red social eh, de, de turno que... Que, bueno, pues que se, se van dejando de la parte social, se van dejando eh, personal y físicamente y van dejando de tener contacto ¿no? con, con el entorno. Se van metiendo en las pantallas y se van olvidando de que ellos no pertenecen a las pantallas, pertenecen al mundo y a la casa y a los amigos eh, que, que pertenecían hasta hace dos días, ¿no? Entonces, bueno, pues consiste en, en hacer un, un buen uso y una buena gestión de, de todo esto, pero es difícil, ¿eh?
1: Es, es que, precisamente, hacer buen uso, pues para cada uno, pues lo, luego lo entenderá o lo querrá ver de una manera o las circunstancias no. que tenga, porque claro, cada familia... Mmm...
2: Es muy difícil, es muy difícil. Estoy de acuerdo contigo en que es tremendamente difícil, pero por eso es importante, Mónica, que nos formemos y nos informemos... De, de bueno pues de las consecuencias eh, de, de un uso abusivo de los dispositivos que, que, que desde luego que esto es como bueno pues eh, un coche pues un coche está fenomenal pero ojo que un coche te puede matar y puede matar entonces hay que saber gestionarlo bien ¿no? de manera de manera adecuada
1: sí que luego genera muchísimo conflicto y, y además pues eso también se divide no las familias y quién está a favor quién está en contra al final parece como que es una decisión eh, bueno, no sé, queda como al final en decisión personal y, y estamos ahí entre los dos bandos, la familia de un lado para el otro. Es complicado, Rafa. Sí. Eh, para terminar, eh, de tú como psicólogo, eh, ¿cuáles son las preocupaciones más palpables que tienen las familias hoy en día y que se pueden llegar, que dar respuesta en, en tu libro?
2: ¿Cuáles son las preocupaciones que tratan de resolver las personas que compran mi libro? ¿Te refieres a eso, Mónica?
1: Sí, bueno, las, las preocupaciones que ves tú como psicólogo... Eh, como profesional que tiene más, por ejemplo, eh, pienso en, en que por aquí en este programa nos han hablado mucho de, de la frustración o de la, de, que, de la incapacidad para sobrellevar la frustración de los niños ¿no? como una de las preocupaciones principales de las familias. Si tú tienes esa perspectiva de cuáles son las principales preocupaciones que tienen las familias y cómo tu libro sí. les puede ayudar a afrontarlas.
2: Pues eh, yo, yo siempre digo que, que la gran mayoría de las problemáticas que tienen las familias, que tenemos las familias, eh, siempre, ya sea por causa o por consecuencia, va a tocar el ámbito emocional, siempre. Es decir, que eh, las tres grandes emociones a, a, eh, que, que bueno pues que están ahí dominándonos y que en muchas ocasiones pues, nos hacen sufrir mucho, son el miedo, la rabia y la, y la tristeza. ¿no? Entonces, bueno, pues los papás consultan mucho por, eh, por las rabietas, por momentos de mucha frustración, los adolescentes, bueno, pues eh, frustración eh, muy, muy, eh, a niveles muy, muy alto, que les, que les lleva a generar ¿no? ya un conflicto muy, muy evidente y muy palpable ¿no? con, sus, eh, con sus padres, incluso con sus, con sus profesores, ¿no? Y hay mucha, mucha rabia. Otra de las cosas que también preocupan mucho a las familias es el tema del. El tema del miedo, ¿no? Pues los, eh, los miedos de los de los niños, el miedo a la oscuridad, el miedo al abandono, el miedo a que no venga a recogerme mamá, que se olvide de mí, ¿no? Eh, y luego la tristeza, ¿no? Que la tristeza es como, como la, la, gran, la gran olvidada porque nunca queremos prestar atención a la tristeza, nunca nos viene bien eh, atender la, la tristeza y, bueno, pues llevan muy, muy mal los procesos de duelo, ¿no? Los procesos de muerte o los, los procesos de cambio, ¿no? Que al final... Eh, de lo que trata la, la tristeza es de, eh, de, una vez más, ¿no? de adaptarnos a un cambio. ¿no? Desde luego que una muerte es un cambio, pero, pero no todos los cambios son, implican implica que haya habido una, una muerte. ¿no? Entonces, entre eh, rabia, miedo y tristeza, ahí nos encontramos con una, una gran problemática, ¿no? con la gran mayoría de las, de las problemáticas, y, y bueno, pues al final en, en mi libro, como, como explico cuál es el funcionamiento del, del, del cerebro, nos podemos encontrar ahí, Mónica, con que estas tres eh, emociones principales se ubican, ¿no? las sentimos en, en, el, en el cerebro verde, en el, en el cerebro emocional, pero que ese cerebro no se encarga de, de la gestión, ni se encarga siquiera de poder identificar o ser consciente de cuál es esa emoción. Ese cerebro, el cerebro verde, lo único que hace Mónica es... Eh, sentir la emoción. Y esto es algo que nos ha aprendido, que esto, como decíamos antes, ya lo venimos haciendo desde el periodo prenatal. De lo que se trata es de enseñar a los padres a que desde su cerebro amarillo, desde el cerebro amarillo de los padres, podamos conectar con el cerebro verde de los niños para poder identificar, hoy pues mi hijo está muy enfadado, hoy mi hijo siente mucho miedo, o mi hija eh, está muy triste por esto que ha ocurrido, ¿no? Porque íbamos a bajar al parque, pero resulta que es que está jarreando y no podemos bajar al parque, ¿no? Entonces, el entender qué partes del cerebro se activan cuando yo estoy gestionando a mi hijo, ¿no? cuando yo estoy eh, regulando sus emociones, cuando estoy diciéndole la emoción que siente, eh, ponerle un color y, y poder bueno, pues describir esto de una manera lo más práctica posible, pues eh, pues, pues, nos ayuda. ¿no? Y luego también el libro, evidentemente, eh, aporta maneras de desarrollar o de estimular las, los, distintos, los distintos cerebros y aporta también estrategias, desde luego, de, de regulación emocional, ¿no? En este caso que, que, que estamos que estamos comentando, ¿no? Así que, bueno, pues eh, yo espero que, que los, los papis y las mamis que, que se decanten por, por por leer el por leer el libro, pues que les puedas a, aportar estrategias, ¿no? Que eso es de lo que se trata, ¿no? Y creo que una gran estrategia, Mónica, es la comprensión, ¿no? Que a veces es como, vale, ya, no me lo expliques. Yo, que quiero que me digas qué tengo que hacer? No, no, no no consiste en que hagas esto porque que Rafa Guerrero te ha dicho que hagas esto, sino que consiste en que tú entiendas para que luego puedas ponerlo en marcha, porque si no lo sientes, si no lo entiendes, si no estás de acuerdo, no tiene ningún sentido que lo hagas. O sea, no es una cuestión mecánica, es una cuestión de que tú comprendas, de que tú entiendas y de que tú puedas acompañar la emoción, ¿no? Que no consiste en, en criticar o en castigar la emoción que experimentan tus, tus hijos, sino que consiste en que la acompañes. Ayer, sin ir más lejos, ¿no? Estaba en un... En, haciendo la compra y delante de nosotros en la, en la caja había una mamá con una chiquitina que tendría pff, tres añitos y medio, cuatro, no, no tendría más, y estaba llorando, no sé por qué llorando, llorando, y la mamá, la verdad que lo estaba haciendo francamente bien, estaba aguantando, aguantando, venga, cariño. Entonces, la mamá estaba entre la compra, la niña, no sé qué, no daba gasto la pobre, ¿no? Eh, y entonces vino una de las cajeras de, de al lado, con muy buena intención, se agachó, se puso a su, a su altura y con una cajita que llevaba en la, en la mano, que dentro llevaba una taza, y le dijo, mira, vamos a hacer, muy sonriente, ¿no? Le dice, vamos a hacer tú y yo un trato. Dice, tú dejas de llorar y yo te entrego este regalo. Claro, la niña inmediatamente dejó de llorar, ¿no? Y yo, bueno, pues estaba diciendo, madre mía, pues, eh, pues apañados, vamos, ¿no? Es decir, si al final lo que estamos haciendo es que para que tu llanto a mí no me incomode y no incomode a tu madre y tu madre pueda estar más tranquila, vamos a estar dando regalos eh, a cambio de eh, que, que nos vayamos desconectando de nuestras emociones, pues mal, vamos, ¿no? La madre estaba muy agradecida, todo el mundo estaba muy contento, salvo sea, yo que estaba refunfuñando ahí atrás, no me, iba, no me iba a meter en ese berenjenal pero, pero esto es lo que hacemos, ¿no? La verdad que incomoda, nos incomoda mucho el llanto y nos incomoda mucho el sufrimiento. Y lo entiendo, si lo entiendo, si no es agradable que nuestros hijos sufran. Claro que no. Yo no voy buscando el sufrimiento de mis hijos, pero cuando se da el sufrimiento trato de que haya un aprendizaje. ¿no? A mí no me gusta tampoco que la gente a mi alrededor se vaya muriendo o que vaya teniendo accidentes o que vaya teniendo sustos y que vaya teniendo enfermedades. No, no me gusta. Pero creo que es una oportunidad, Mónica, de, de, de aprendizaje. Y ya que lo tenemos, pues vamos a, vamos a sacarle todo el jugo a la naranja, vamos a hacer... Eh, un aprendizaje de la, de la experiencia. Pero al adulto le incomoda mucho eh, eh, las emociones desagradables, no estas emociones que hemos dicho del miedo, la rabia y de la, y de la tristeza. Y por eso eh, la tristeza eh, la, la compramos con regalos para que dejen de estar tristes, eh, el miedo lo racionalizamos, los monstruos no existen ¿no? Eh, y la rabia lo que hacemos es que eh, pues eh, o no hacemos caso o, o, o entramos eh, más enravitados, eh, siquiera eh, también nosotros para echarle más, más leña al fuego, ¿no? Bueno, pues por eso es importante, ¿no? Que mamá y papá nos, eh, nos formemos, comprendamos y entendamos que lo, qué es lo que hay que hacer, que es, que es acompañar, que es permitir y que esa niña ten, tiene todo el derecho del mundo a estar llorando, por lo que sea, y alguien te fue a decir, por mí no es una tontería, bueno, tontería para ti, pero para ella es la cosa más importante del mundo, que su mamá no le ha comprado los lacasitos que ella quería y está en su derecho y me parece que es, que es un verdadero drama para la niña, para la niña. Para ti como adulto seguramente no, pero para ella es un verdadero drama y hay que permitírselo. Hay que permitirle que esté triste, no digo, y que llore, por supuesto. Lo cual no quiere decir que haya que comprarle los acasitos o que haya que darle una taza, que es lo que hacemos, ¿no? Te darán una taza y entonces ya te callas. Y así estamos todos contentos. Entonces, bueno, estamos anestesiando emocionalmente a nuestros niños. Que lo hacemos también, Mónica, con los dispositivos. Como es un rollo estar esperando que nos sirvan en el restaurante o como me estás dando la lata o para que me dejes en paz, yo te enchufo al dispositivo y puedo cenar tranquilamente con mi marido y con mi mujer. Y esto es un problema muy grande que tenemos, muy, muy grande.
1: Te has dejado eh, los melones para el final. <risa> 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 Rafa, ahora, ahora que nos tenemos que ir, lanzas ahí la artillería pesada. Por favor, eh, nos has dejado todos ahí porque, claro, ni, ni como padres... o sea ni como sociedad estamos preparados para escuchar a los niños llorando porque se nos tacha de, de malos padres o malas madres porque estamos dejando llorar a nuestros hijos. La gente nos expulsa directamente o nos pone en un vagón separado para no tener que soportar a los niños. Con lo cual, ni la sociedad valida nada. Al contrario, no se mmm, premia en absoluto. Y por otro lado, anestesiar las emociones lo hacemos todos absolutamente. Con pues... lo cual... Has dejado ahí, eh, amigos, eh, tenéis que leeros el libro de Rafa eh, porque es que mm, tiene muchas claves para ir analizando todas esas situaciones, ir eh, encontrando esas esos... Mm, bueno, esas claves ¿no? que nos aporta para poder analizarlo de una manera más eh, objetiva, fría, analítica, que en muchas ocasiones cuando estamos hablando de lo que supone criar a nuestros hijos, lo que menos hay es análisis eh, frío, objetivo y analítico, ¿no? no, no para nada. Sí, sí. Rafa, muchísimas gracias por haber venido hoy a nuestro programa, es un placer escucharte, estaríamos horas, de verdad, y a la gente que se ha quedado con ganas de más, pues ya sabéis, a leer el libro... Lo tenéis en todas vuestras librerías, El cerebro infantil y adolescente, claves y secretos de la neuroeducación, editado por Libros Cúpula. Muchas gracias, Rafa.
2: Gracias, a ti, Mónica, por invitarme y a todo el equipo de Madre Espera. Así que un abrazo muy, muy fuerte, gracias.
1: Muchas gracias y amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós.